0: Bienvenidos a Laboratorio COVID, un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este segundo episodio tenemos novedades como la sección de puertas abiertas, el vórtex, la centrífuga, nuestra particular sala del café y mucho más. ¿Preparados? ¡Comenzamos! produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo Hola a todos, yo soy Raúl de la Puente y perdonadme si en el anterior episodio, en el número 1, he sido un poco soso, pero es que, claro, tenía bastante prisa para sacar el primer episodio y en aquel momento grabé hasta hecho polvo. Sabéis que eh, mi perfil es muy activo, muy inquieto, entreno en CrossFit, tengo varios críos en casa, trabajo evidentemente en el laboratorio y aparte de todo eso también tengo que hacer una labor investigadora que me consume. Este podcast es algo que creo se necesita y por eso lo intenté sacar lo antes posible. Así que siento mucho de nuevo si os he perjudicado los oídos en algún momento, sobre todo si he sido soso, que a mí es lo que más me molesta de los podcasts. Pero bueno es lo que hay, vamos a ir mejorando programa tras programa y precisamente en eso, en mejorar, es en lo que consiste este nuevo episodio. Tenemos distintas secciones y ya las he llamado de una forma más acorde a lo que sería un laboratorio. Por ejemplo, en este momento, esta primera sección la voy a llamar la sección de puertas abiertas, donde vamos a intentar meteros de forma inmersiva, como os expliqué en el primer episodio, para que estéis metidos dentro del laboratorio eh, pues eh, siendo testigos de alguna de las tareas que tenemos nosotros que hacer día a día. En este segundo episodio os voy a meter de lleno la tarea de la llegada de las muestras ¿cómo nos llegan las muestras a nuestro laboratorio? en primer lugar nos llaman por teléfono desde el servicio de atención primaria avisándonos que va a llegar una ambulancia o una, un servicio de transporte de, de muestras a nuestro instituto donde se encuentra nuestra sala P3 en ese momento nosotros nos preparamos tenemos que coger todo el material de bioseguridad necesario como guantes, estar vestidos decentemente, la máscara... Nada más, no vamos con el traje de buzo en este momento, salimos a la calle, tenemos que ir a por las muestras. Con los guantes y sigue, es verdad, vamos con una nevera especial para que se puedan trasladar las muestras y haya la menor posibilidad de contaminación posible. Bajamos, abrimos la puerta del instituto y nos encontramos con la gente que nos cede esas muestras que están empaquetadas y que nos meten ese, ese paquete dentro de la nevera. Como los paquetes, también os lo puedo decir, tienen una reutilización, se reciclan, nosotros también solemos bajar cajas donde vienen las muestras para que se puedan volver a utilizar esas cajas. También han sido pasadas por nuestra estufa a 70 grados. Bien, después de tratar con ese servicio de atención primaria, subimos las muestras al laboratorio y lo primero que hacemos antes de nada es meterlas en esa estufa a 70 grados unos minutos para que se inactive el virus, para que sea más tenue su acción y la contaminación sea menor. Es algo que se hace por precaución, pero claro, luego ya veréis en otros episodios, porque en este no, veréis cómo tratamos las muestras a la hora de la extracción. Una vez terminada esa parte de inactivación, sacamos las muestras y las metemos en el frigorífico, si no, vamos en ese mismo momento a trabajar con ellas. Las muestras están empaquetadas en un triple envase, que siempre tiene que ser así. Hay una bolsa, luego un paquete, dentro del paquete hay otras bolsas donde están metidas las muestras, que están en viales cerrados. Si vamos a extraer el ARN de esas muestras en ese mismo momento, no las pasamos al frigorífico, directamente irán a la zona de extracción. Pero además... Cada muestra tiene asociado un volante, una información del paciente que tenemos nosotros que administrar para luego poder asignar los resultados y así cumplir completamente con el servicio a la atención primaria del sistema de salud de Castilla y León. Esas hojas también vienen dentro de la bolsa cerrada donde vienen las muestras y por lo tanto también pasan por esa inactivación a 70 grados. Bien calentitas, nosotros ya podemos luego clasificar esas muestras y las vamos ordenando por el número del vial. Esa etiqueta que ponen a, las, a los viales cuando se llevan las muestras y que pegan también en ese volante pues las vamos ordenando según ese número vienen en distintas bolsas por lo tanto vamos ordenando cada bolsa como un paquetito y cada bolsa en un orden dado por esas pegatinas ese orden lo tenemos que hacer fuera de la zona de extracción con las hojas y luego en la zona de extracción ya cuando se abran las bolsas para poder manejar las muestras también vamos ordenando de forma coordinada y sincronizada las muestras con los volantes para así asignarles un número de nuestro laboratorio cada muestra va a tener un código que viene dado por esa etiqueta y luego también un código dado por nuestro laboratorio vamos a meternos en el laboratorio ahora mismo que estamos ordenando las muestras 494 121, 495, 122. Bien, finalizado este proceso y ya asignado cada paciente, cada muestra con nuestro código, pasamos a la zona de registro y gestión, el ordenador. Sí, vamos a nuestro PC y lo que tenemos que hacer es guardar cada uno de los volantes mediante un sistema muy cómodo, que algunas de las muestras ahora os explicaré no lo tienen, y es que existe un código tipo de barras, el cual nos sirve para poder grabar toda la información de cada una de las muestras en una base de datos. Para ello tenemos una pistola lectora de código de barras y vamos pasando cada uno de los volantes para poder guardar esa información en nuestra base de datos. Escuchad, esta es la tarea que hay que hacer. Repetido que habéis estado escuchando es esa lectura del código de barras por la pistola específica que luego va a trasladar la información a nuestra base de datos. Una vez tenidos todos los volantes guardados en nuestra base de datos, cada información hay que ordenarla de una forma específica para luego poder enviar los resultados a cada una de las partes. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo también de ordenación en esa base de datos y estar seguro que todos los campos están correctos. Y os he dicho antes? Que existen algunos volantes que no tienen la posibilidad de ser leídos mediante el código de barras y tenemos que meter los datos a mano. Algo tedioso, pero hay que hacerlo y en muchas ocasiones nos ha llevado un montón de tiempo imaginaos que nos llegan 200 muestras y en algún momento nos han llegado 100 o 200 volantes también sin poder meterlos mediante el lector de código de barras al finalizar toda la operación y terminar con todo bueno esto no quiero adelantarlo pero lo veremos en otro episodio hasta aquí esta sección dedicada a las puertas abiertas y que os hemos mostrado cómo llegan las muestras y cómo las registramos para poder terminar dando el servicio que se debe a la atención primaria del Servicio de Salud de Castilla y León. Nueva sección que denominaremos el vortex, El vortex, porque ese es un aparato que utilizamos en multitud de laboratorios para mezclar soluciones o otro tipo de compuestos, y sobre todo en nuestro laboratorio lo utilizamos para mezclar soluciones relacionadas con la extracción de RN en viales pequeños o también con la PCR. Mezclamos, entonces esta sección va a ir dedicada a a comentar un montón de cosas siempre relacionadas con este mundo COVID. Comenzamos con un poco de noticias de sociedad, ya que últimamente aquí estamos en España Día 19 de marzo, ahora mismo que estoy grabando, y lo que son noticias COVID han ido poco a poco diluyéndose debido a la inestabilidad política que vivimos ahora mismo, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Hay que decir las cosas. También todo esto sumado a que estamos en un periodo de desescalada para la llegada de las festividades de Semana Santa aquí en España, y también porque estamos viendo un descenso prolongado en el caso de los eh, con, eh, infectados y sobre todo de las defunciones. Es una relajación y, bueno, varían mucho las noticias, así que no hay demasiado movimiento y, por lo menos, estamos muy relajados también en nuestro laboratorio, hay que decirlo. Así, por cambiar un poco de tema y abrir un poquito la mente y expandirnos un poco a nivel mundial, por ejemplo, una noticia que sí que me ha calado y que me preocupa bastante es que la subida de casos de la COVID-19 colapsa el sistema de salud de Venezuela. Aquí en España estamos en un momento de desescalada y también de bajada de esos casos que requieren un, un cuidado más crítico de las personas, sin embargo en otros países como por ejemplo Venezuela se está colapsando el sistema sanitario Y pasamos a otro estudio a nivel mundial y es que la OMS ha publicado un estudio relacionado con el sufrimiento y el mayor número de defunciones de niños prematuros que son separados de sus madres cuando éstas son diagnosticadas por la COVID-19. Parece ser que, sobre todo en países tercermundistas, este hecho de no realizar el proceso de mamá canguro en el cual se deja al niño muchísimo tiempo, lo máximo posible para que esté en contacto piel con piel con su madre. En estos casos de niños nacidos de forma prematura, se está viendo que esa separación provoca mucho más perjuicio ¿Qué beneficio a la hora de que los niños estén separados de esa enfermedad. La COVID-19, y ya también este estudio lo avala, en niños recién nacidos y pequeños normalmente se pasa de una forma asintomática o muy leve. Y ese perjuicio es mucho menor que el ocasionado por separar a esos bebés de sus madres. Vayamos a otra noticia que también está muy candente aquí en España y es que se han parado las vacunaciones eh, realizadas con la vacuna de AstraZeneca. Esto es debido a que se han encontrado algunos casos de trombos y también de alguna vacunada, parece ser en otro país, que ya lo comentamos en el podcast anterior, que falleció pero que aún en aquel momento no se sabía si estaba relacionada a su muerte con la administración de la vacuna. Toda la comunidad científica estamos bastante en alerta por este tipo de noticias y que no advierten, sino que más eh, remueven la, a la gente. La aparición de trombos pues puede ser ocasionada por la mala administración de la vacuna, pero no dejemos de olvidar que existen otros medicamentos como, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas que generan muchos más problemas de trombos de lo que puede llegar a ocasionar una vacuna. Además, un estudio, realizado por un equipo de científicos bioquímicos del Colegio Universitario de Dublín, han demostrado que la COVID-19 induce un fenotipo hiperactivo de las plaquetas circulantes. La enfermedad del coronavirus se caracteriza por una marcada respuesta proinflamatoria con fiebre, marcadores inflamatorios elevados y características clínicas y radiológicas de neumonía evidentes en los individuos afectados. Se conoce que existe una interacción compleja entre la actividad de la vía proinflamatoria y la activación de la coagulación sanguínea. Esta interacción, parece ser, que representa una fuente de morbilidad entre los pacientes infectados con SARS-CoV-2, muy particularmente entre aquellos con enfermedad grave. Los estudios post-mortem que han sido efectuados recientemente mostraron en evidencias de una trombosis generalizada en la vasculatura pulmonar y otros órganos. Este equipo que he comentado de Dublín y otros colegas médicos del Hospital Universitario Mater Misericordiae de Dublín en Irlanda recopilaron conjuntos de datos que describían unos parámetros de laboratorio clínico de 34 pacientes hospitalizados con la COVID de forma grave que requerían asistencia con cuidados críticos. Además, 20 pacientes de COVID-19 no graves que no requisieron esos cuidados críticos y otros 20 pacientes médicos hospitalizados no afectados por la COVID-19 y evidentemente que tampoco requirieron cuidados críticos. Estos resultados se recopilaron a partir de pruebas clínicas de rutina, como son, por ejemplo, los análisis de PCR en cada uno de esos casos y realizados como aquí hacemos mediante la introducción de un isopo de forma nasofaringea. Este estudio lo que hizo fue concluir que las plaquetas de pacientes infectados por COVID-19 presentan un fenotipo hiperactivo, un factor que puede contribuir al riesgo trombótico. Por lo tanto, si os dais cuenta, también la enfermedad, puede llegar a provocar una trombosis y quizá de una forma mucho más fuerte estadísticamente que cualquier otro tipo de situación referida como las vacunas. Además, y siguiendo el hilo de este tema de la parada de las vacunaciones por AstraZeneca y que ya comenté en el anterior podcast Mi Punto de Vista, la Organización Mundial de la Salud recomendó este miércoles seguir vacunando contra el virus, repito, el pasado miércoles día 17 de marzo de este 2021. Prosigo, recomendó la OMS este miércoles seguir vacunando contra el virus de la COVID-19 con las dosis de AstraZeneca, a pesar de que varios países europeos han ordenado suspender la inmunización por los casos de trombosis registrados. La OMS sostiene que las ventajas de la vacunación por ahora son mayores que los riesgos. Además, ha destacado la Organización Mundial de la Salud que en un comunicado que es normal que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, pero que esto no significa que estén relacionados con la inmunización. Señalaron que los episodios tromboembólicos detectados en algunos pacientes después de haber recibido una dosis de la vacuna de AstraZeneca ocurren con frecuencia y que estos episodios son la tercera enfermedad cardiovascular más común en el mundo. Además, desde aquí, que yo me he leído las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento y de otras agencias que están ahí, que las podemos leer, estas trombosis no están indicadas, ni para un tipo de vacunas basadas en ARN como son la de Pfizer o Moderna, ni tampoco en extra de AstraZeneca. Bueno, y para finalizar, un poquito de tema aquí local, aquí en España, y como nos acercamos a las fiestas de Semana Santa pues también las comunidades y los gobiernos han estado pensando que vamos a proponer unas medidas. Se recomiendan realizar ciertas medidas coordinadas. Primero, para este puente en el que estamos ahora viviendo, que hoy día 19 algunas de las comunidades de aquí en España tienen fiesta y luego se harán efectivas para el resto de comunidades en los periodos vacacionales de la Semana Santa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues se recomienda que las reuniones sociales se limiten a un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos, de 4 encerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado. Además de regir un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, aunque las comunidades autónomas pueden adelantarlo a las 10 de la noche. Además, se realizará un cierre perimetral en todas las comunidades autónomas. Estás escuchando el oratorio COVID. Y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Que en esta ocasión la he adelantado con la siguiente sección, porque va a tener mucha relación con el tema principal en nuestra nueva sección llamada La Centrífuga. Bueno, Nasario, ¿qué tal estamos? ¿Cómo está llevando la semana de, de inauguración del podcast?
1: Pues muy buenas, la verdad es que muy bien. Estoy dándome cuenta que la gente le está gustando mucho este programita y bueno, a ver si seguimos aumentando la audiencia.
0: Claro, claro, Nasario. esto va a ir viento en popa. Además, ya hemos dicho que hemos mejorado sobre todo la sala del café con nuevos micrófonos y quizá estas nuevas secciones que estamos añadiendo pues se harán al podcast muchísimo más dinámico.
1: Ahí, ahí estamos. Bueno,
0: vamos a empezar con las preguntas, que es que me tengo que ir a jugar al
1: bus con mis amiguetes.
0: Por supuesto, serio, no le voy a entretener más. Comience, por favor, con la primera pregunta.
1: Vamos a ver. Eh, ¿Es verdad que dependiendo del grupo sanguíneo se puede afectar más si coges el virus?
0: Bueno, esta es la pregunta que lleva dando vueltas desde el año pasado, desde casi el comienzo de la pandemia, que si el grupo sanguíneo está relacionado directamente con padecer de una forma más grave la enfermedad de la COVID-19. Pues la verdad es que sí y no. Sí, porque evidentemente ahora hay muchísimos más estudios, se han publicado unos últimos este pasado mes de febrero y a inicios de marzo, en el cual sí que parece haber alguna relación con que el virus prefiere los grupos sanguíneos del tipo A y AB para poder infectar mejor a las células. Aunque no está demasiado desarrollado en ninguno de los estudios, la verdad es que eh, muchos aspectos médicos han preferido ser cautos y decir que evidentemente los estudios demuestran que quizá existe un 16% más de probabilidades con respecto al resto de los grupos sanguíneos pero tampoco eh, los datos están demasiado poco mm, sesgados. ¿Por qué? Pues porque las muestras también son muy variadas, eh, el número de casos sí es verdad que es elevado, con más de 6.000 casos para analizar esta mm, correlación. Existe, sí, cierta correlación, pero las correlaciones a mí no me gustan para nada y sobre todo cuando al menos ahora mismo a nivel mundial se podría hacer un estudio de millones de casos, pues 6.000 desde mi punto de vista, aunque es muy grande para un estudio científico, pues bueno, prefiero ser cauto y decir que aunque tengas ese grupo sanguíneo, mejor ser paciente, seguir con las recomendaciones, y si tienes que vacunarte, pues vacúnate, que es mucho mejor. Para aclarar un poquito, lo que ocurre es que el virus tiene como una mayor afinidad para entrar dentro de la célula en este tipo de grupos sanguíneos. ¿Qué ocurre? Que cuanto más afinidad, pues posiblemente también se asocie una mayor carga viral y eso pues puede llegar a provocar a tener mayor carga viral y al tener mayor carga viral, poder desarrollar quizá una enfermedad más grave. Pero hay otras ocasiones, y yo soy eh, testigo de ello, en las cuales ha habido una alta carga viral y con eh, personas de avanzada edad, que puede ser un colectivo muy preocupante, en los cuales han pasado la enfermedad de forma asintomática. Así que, bueno, hay que tener en cuenta ¿no? que las relaciones con los grupos sanguíneos son, sí, correlacionantes debido a este estudio, pero puede estar muy sesgado y depende mucho de lo de siempre, la diversidad de la población humana. Vayamos por la segunda pregunta, que hoy solo tenemos dos. Nasario, por favor. Uy, una duda con respecto a las pruebas. ¿La
1: serología de la prueba ELISA...? ¿Quién se la puede hacer? ¿Solo personal sanitario? ¿Por qué cada laboratorio saca un resultado diferente sobre los anticuerpos? ¿Por qué no es la misma medida?
0: Bueno, pues aquí nos vamos a meter en un terreno bastante gordo, porque, claro, voy a ir contestando ahora alguna pregunta, pero luego, en la nueva sección denominada la centrífuga, voy a hablar sobre estos tests. Elisa, en particular, y voy a dar unas pinceladas con el resto de test, sobre el resto de test relacionados con anticuerpos, antígenos y la PCR, evidentemente. ¿Sobre quién la puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer en laboratorios certificados. Como la prueba Lisa necesita una extracción de sangre, normalmente el personal sanitario, personal que tenga certificación para realizar esa extracción, debe estar en ese laboratorio, ¿vale? No debería de haber eh, cualquiera que realizase esa extracción, así que la persona que realice la extracción para un test ELISA deberá de estar cualificada. Que cada laboratorio saque un resultado diferente dependerá del kit utilizado para la medición de este ELISA. Existen multitud de kits, de multitud de casas comerciales y cada laboratorio elegirá un test dependiendo de sus posibilidades. En muchas ocasiones son posibilidades económicas y, claro, puede que cada laboratorio elija un test el cual dé un resultado que no debería de ser distinto, pero sí que puede variar quizá por la especificidad o los rangos. Pero esto es lo que os voy a explicar ahora mismo en la centrífuga, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito sobre el tema de los test ELISA y también sobre el resto de test de forma muy rápida para que lo entendamos. Así que, Nazario, muchísimas gracias por las preguntas. Luego, si eso podemos volver. Si no, pues si se tiene que ir a jugar la partida de Moos con sus amigos, pues nada. Muchísimas gracias. Un saludo de todos los oyentes.
1: Ay, pues muchísimas gracias. Dedicaré un órdago cuando esté en condiciones de hacerlo con mis amigos. ¡Hasta
0: luego! ¡Hasta luego, Nazario! ¡Hasta luego! a la centrífuga esta nueva sección en la cual vamos a asentar algún conocimiento y en este caso vamos a completar la respuesta de una de las preguntas que nos han hecho en la sección anterior. Para hacer un repaso rápido, la detección de la COVID-19 de la infección por coronavirus denominado SARS-CoV-2 se puede realizar de una forma rápida o de una forma más lenta pero más específica. Voy a separar en dos dependiendo de qué es lo que vamos a detectar. En primer lugar, si lo que detectamos es el virus, habrá dos tipos de pruebas. La rápida es la denominada prueba de antígeno, la cual se realiza de una forma muy rápida también con un hisopo nasofaringeo con ese palito y que se tiene en 15 minutos. Sin embargo, también existe una prueba mucho más específica y que es de índole cuantitativa también, además de cualitativa, que es la PCR, en la cual detectamos el ARN de ese virus y por lo tanto la infección por coronavirus. Por si acaso me ha adelantado, que sea de índole cualitativa o cuantitativa se refiere a que cualitativamente es porque le da una cualidad de sí o no, es una respuesta binaria, o está infectado o no está infectado, y cuantitativa cuando tenemos un valor de medición más o menos preciso, como es el caso de las PCRs que dan el valor de CT, de umbral, de amplificación que nos puede relacionar con la carga viral pero eso será el tema principal de otro podcast ya que nuestro laboratorio está específicamente cualificado para el diagnóstico mediante esta técnica bien, pasando a la detección de los anticuerpos también existen los test rápidos de anticuerpos y los test cuantitativos como son por ejemplo el test ELISA los rápidos detectan como si fuera una prueba de embarazo en el cual salen las rayitas y se sabe si tienen anticuerpos de tipo M, que son los primeros que se obtienen ante la infección mediante este tipo de coronavirus, o los G, que son los anticuerpos que salen de una forma más tardía y que más o menos nos indican cierta inmunidad ante una nueva infección del SARS-CoV-2. Ese es un tipo de prueba cualitativa y luego pasamos tipo cuantitativo como son los test ELISA. En primer lugar, ¿qué es el TES ELISA? Bueno, pues el TES ELISA es el acrónimo que viene del inglés Enzyme Link Inmunosorben Assay, que significa, sin más, que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. El TES ELISA es una prueba de tipo cuantitativo, como os he comentado antes, que nos indica la cantidad de anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas que tenemos en la sangre contra un virus, en este caso contra el SARS-CoV-2. Para realizar esta prueba no es como la otra que eh, la rápida de anticuerpos que quizás con un pinchazo en el dedo y se extraen unos pocos microlitros, no, en esta se necesita al menos unos 4 mililitros aproximadamente, por lo tanto hay que hacer una extracción mínima de sangre. De ahí lo que dije anteriormente en preguntas y respuestas que debería haber algún personal sanitario cualificado para hacer dicha extracción. Repasando un poquito, os voy a comentar qué tipo de anticuerpos se buscan en este tipo de pruebas. En primer lugar, los anticuerpos, como os he dicho antes, son inmunoglobulinas y se abrevian en eso de IG, por eso se dice IgM IgG. Estos anticuerpos son glucoproteínas del tipo gamma globulina o mejor dicho, para que lo entendamos mejor, los anticuerpos son proteínas de defensa que fabrica el sistema inmunitario y que se emplean para identificar y combatir elementos extraños como por ejemplo este tipo de virus o también bacterias y otro tipo de toxinas. Primero aparecen las inmunoglobulinas de tipo A e inmunoglobulinas de tipo M. Sin embargo, la presencia de los anticuerpos de tipo G frente al virus aparecen aproximadamente a partir del día 15 del inicio de la afección, y estos, como he dicho antes, otorgan una probable inmunidad. Entonces, ¿son fiables o no son fiables? Pues esos datos que os he comentado de sensibilidad y especificidad dependerán del kit de ELISA que adquiera el laboratorio para realizar el análisis. Habrá laboratorios que tengan unos índices de sensibilidad de especificidad que varíen si se comparan con otros laboratorios. ¿Puede o no estar ligado al precio? Es posible, pero tampoco os lo puedo asegurar. Sin embargo, un laboratorio que pueda realizar un análisis de anticuerpos de tipo IgA, IgM e IgG, utilizando ya tecnologías que permitan detectar antígenos de las proteínas S, que es la spike, y también la N de la nucleocápsida del propio virus, pues mejora ¿no? esa sensibilidad y especificidad y también da, ya, da mayor robustez al ensayo. Así que tanto en cuanto a las mediciones, normalmente... Estos datos de positividad o negatividad, dependiendo del tipo de inmunoglobulinas perdón, que se quieran detectar, viene dada en muchas ocasiones, normalmente en los laboratorios, las obtenemos mediante lo que se llama el índice de densidad óptica. Ese índice de densidad óptica lo que nos da es una medición de la cantidad de anticuerpos de un tipo u otro en una mezcla acuosa, como es, por ejemplo, esa que se utiliza para el teselisa. El teselisa lo que hace es dar como si fuera un colorante a esos anticuerpos y dependiendo si hay muchos o pocos, pues esa densidad va a ser mayor o menor. Normalmente las densidades ópticas, si son de un valor más de uno, se da como positivo en todos los tipos de anticuerpos, pero puede que el kit tenga una sensibilidad distinta o una especificidad que haga que esos valores varíen de un kit a otro. También he visto que existen laboratorios que marean un poquito a los clientes, ya que dan resultados realizados mediante un kit de tipo ELISA y otros mediante otro tipo de kits de metodologías como CLIA o FIA, así que en algunos casos me he dado yo cuenta que para un test ELISA daba un valor negativo, sin embargo para un test de tipo CLIA, eh, la cantidad de anticuerpos dados, pues era positivo esa, esa persona. Así que un test ELISA, si dan los datos de una forma objetiva, deberá estar valorado dependiendo del rango óptimo de sensibilidad especificidad que da el kit debido a esa densidad óptica y que generalmente, si es mayor de 1, da positividad. Os voy a dar un repasito también de cuándo aparecen los distintos tipos de anticuerpos de inmunoglobulinas para que sepáis cuándo pedir ese test y sobre todo también para entender los resultados Las inmunoglobulinas A, las IgA son las primeras en aparecer más o menos a los 4 o 5 días de la infección Estas se encuentran tanto en las mucosas de las vías respiratorias como en el sistema digestivo, así en la saliva incluso en las lágrimas o en la leche materna las inmunoglobulinas M, las IgM, son los siguientes anticuerpos que fabrica nuestro organismo para combatir una infección y se detectan en torno a los 10 o 15 días después de ser infectados. Se encuentran principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Por lo tanto, un positivo en IgM frente al SARS-CoV-2 indicaría que probablemente estamos atravesando la etapa aguda o central de la infección. Y, por último, las inmunoglobulinas G son los anticuerpos más frecuentes de nuestro cuerpo. Son detectables a partir de más o menos los 15 o 20 días después de ser infectados y se encuentran en la sangre y en otros fluidos. De esta forma, brindan protección contra las infecciones bacterianas y víricas y tardan un tiempo en formarse después de una infección o tras la administración de una vacuna. Un positivo en este tipo de inmunoglobulinas G frente a SARS CoV-2 indicaría que hemos completado la última etapa de una infección y que estamos en fase de resolución. Este tipo de inmunoglobulinas son las que se detectarán durante muchísimo tiempo y que darán a nuestro cuerpo la capacidad de verificar que somos inmunes. Además, se ha detectado en otros virus primos como el SARS o el MERS de hace un montón de años que esta capacidad de presentar anticuerpos se prolonga en el tiempo pues hasta 15 años por lo menos los resultados de estos test pues no es lo mismo que el test de anticuerpos de, de forma rápida que se, también se sabe en 10-15 minutos estos tardan 2 o 3 días dependiendo del laboratorio igual que sucede con las pruebas de PCR depende de los laboratorios y de la disponibilidad pues serán más o menos rápidas también os digo que también dependerá del factor monetario los laboratorios intentarán sacar el máximo partido a cada test y dependerá del kit, de cómo presenten esos test para que no gasten demasiado dinero. Sin embargo, todos los laboratorios recomiendan que si se realiza una prueba de este estilo y se da positivo, lo mejor es también realizar la prueba de PC. han dicho ya podéis traer bolis normales
2: fue, sí. bolis
0: borrables que valen una salvajada sí, o sea, sí, sí, un sí. 80 un boli borrable y se le gastaba al chaval en 15 días una cosa así
3: hmm. a mí es una cosa que me irrita un montón la fobia que le tienen algunos profesores a los tachones ¿Qué más da es un cuaderno eh, con hojas en blanco para escribir para arrancarlas si te equivocas, tachas o arrancas la hoja o haces lo que te dé la gana, Y al gana, contrario. ¿sabéis? Lo importante es hacerlo.
2: Que hay otros que le tienen fobia al Típex. Que era sí. como, no, no pongáis el Típex, poned un tachón. Y es como, pero, ¿qué es mi cuaderno, coño? Y es
3: que lo sabía que querían verte como todos los apuntes y todos los ejercicios perfectos y es como.
2: Bueno, es excesivo El señor da? es mi cuaderno y no lo tengo como ¿no yo No tienes quiero? otras
3: preocupaciones en la vida <risa> Que el boli <risa> que utilizo yo ¿Prefieres para que seguir? aprenda o que use el tipex? O los profesores que te decían Quiero los enunciados en negro sí, sí. Con el número de ejercicio el rodeado rojo. en rojo <risa> Y luego la resolución en azul
0: Que sí, que sigue habiendo sí. eso <risa> Que el mío tenía bolis borrables rojo, verde, azul y negro.
2: Pues el verde, ¿qué criterio tiene? Porque
0: no lo sé. el rojo para el número... En verde
3: para los títulos del tema.
0: Sí, sí, alguna cosa de esas era, ¿eh? Yo no quise verlo, o sea, no quise verlo. No quise verlo. O sea, yo ya tienes
2: ahí
3: una leyenda para Hay escribir el Hay más formalidad en eso que para escribir un TFG. Sí, sí.
2: O sea, en serio que tienes ahí una leyenda para cómo hacer tus deberes. Y la letra,
3: Arian, Black, igual. Narrow, eh, tamaño goce. <risa> El Betty Cañou, ¿eh? Sí, sí, te buscas la vida. Creo querido. que hay gente en Estados Unidos a la que les enseñan de pequeños cómo escribir en cursiva. ¿En serio? ¿Y en negrita? <risa> Hombre, no, no creo, la
2: verdad. Pero en plan... Le dejas un boli de 0,7 en vez de 0,5 y arregla... Yo, por ejemplo, mira, ya llevando esto al extremo y a la vida universitaria, yo me acuerdo de cierto profesor, que no voy a mencionar. Pi. No, 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 no no voy a mencionar. El profesor Pi. No si pi... Bueno, pues ese tal Pi nos mandó un trabajo. No, no, no es el mismo Pi, ¿vale? Es otro Pi, es otro pero bueno, pi. que no voy a mencionar.
0: Este es 314, es, 14, es 3, 10, 10.
2: El caso es que este otro Pi2, vamos a decir, eh, nos mandó una vez un trabajo y nos dio, mira, tenéis que hacerlo con Times New Roman letra 11, pero es que lo, lo gracioso de todo el trabajo fue que teníamos que escribirlo en gris 50%. Y ya está, te lo pide el 70% y si te lo pide, pide dos, se lo das, <risa> se lo das.
0: Y ahora, antes de nada, bienvenidos a Sala del Café. Sí. Estamos con Raquel y hola Raquel. Hola. <ríe> y con Bárbara. Hello there. Estamos aquí hablando de lo hace ya un rato y, como que no hemos dicho nada para el podcast en realidad, pero es lo que nos gusta hacer en el café, divagar. Como, como no el, se puede hablar como...
3: todos los días una hora de una PCR.
0: No, <ríe> no. No da para tanto el tema. Guau, <ríe> yo tengo hoy un cubo de residuos pistonudo. Premio, premio, premio cubo, de cubo de residuos. ¿Sabéis de cuál? Los estudiantes de la universidad.
2: Sí, buf.
0: <ríe> de sí. cabeza.
2: Sí, de sí. cabeza, de cabeza. Porque
0: aquí la gente no lo sabe. Lo pues vamos a explicar un poquito. Pero evidentemente, se están haciendo unos cribados con PCR en distintos lugares de la universidad, pueden ser residencias también, y parece ser pues, que les mandan a lo mejor, pues, yo qué sé, como por ejemplo hoy, que tenían que ir 49 estudiantes y han venido, ¿cuántas? 12. 12. Esos son los números. Es que vamos, ahí, yo lo dejo ahí. Porque iba a poner en forma de Inception, el cubo de residuos a los cubos de residuos, porque me están dando una lata últimamente, se están partiendo un montón, que son una mierda las, las tapas, ¿sabes? Sí, sí, es, y verdad, que, sí es, <risa> es verdad. Es que rompo. Digo, te voy a mandar al cubo de residuos, pero. Lo de los estudiantes esta semana está siendo sí, de traca, la verdad. Sí,
2: sí, está siendo de bromas. Sí.
0: Es una cosa que.
3: A ver, la verdad qué que habíamos ser... que no se presentan a la PCR. Es que habíamos Opción tenido. A, porque no se quieren perder los exámenes y las clases presenciales. <susurra> Opción B, porque quieren seguir llenando el Dani José.
2: La, a, la a, <ríe> claramente la A. Y bueno, arcón de menos 80. Premio,
0: Premio arcón de menos, Arcon de menos 80. 80.
2: Creo que le tenemos que dar un gran reconocimiento a las duchas porque son espectaculares, son buenísimas.
0: Pues, pues mira. Nunca
2: sí? hemos metido la
3: ducha en el Arcon.
0: Exactamente. Pues sí, es una de Se las lo cosas. Por pues si sí, los oyentes tampoco lo saben. En la sala P3 en la que trabajamos, cuando salimos de estar en la zona de extracciones, debemos pasar por la ducha y tenemos unas duchas en el mismo laboratorio. Unas duchas espectaculares sí. porque son tipo cabina spa, todo cerraditas, que nos falta la colorterapia. Casi y... herméticas. Casi herméticas. Hermética. <risa> hermética. A ver, es verdad. Los que tengan a lo mejor algo de claustrofobia lo pueden pasar mal. Sí, sí, eso sí. Pero a ver
2: pero me falta la color terapia es verdad que con ese color de blanco de laboratorio sí.
0: Para vale. que meter incienso sí
3: un poco de <risa> incienso un que poco de música es diferentes botones en la ducha en la que puedes elegir el mood en el que estás en plan romántico y se ponen luces rojas y empieza <risa>
1: una música romántica <risa>
3: Te aparece un vasito de vino. <risa> un
0: café irlandés. No el café irlandés. No, no me gusta el
3: vino. Es verdad, el para la los
2: menos 80.
0: Esa para otra. Mandamos saludos a los que se van uniendo al grupo de Telegram. Como por ejemplo, David, Agus, a Juan Ignacio, que es PodTaxi, que es que esto no lo sabe la gente, pero es el presidente de la Asociación de Escucha de Podcasts de podcasting a nivel mundial, después está eh, Santi, y no sé si se me olvida alguien más, bueno, Sara, que es una chica que también ha trabajado...
3: Sí, a Sara la conocemos.
0: <ríe> otra Sara, otra Sara, no nuestra Sara, que también ha trabajado en laboratorios en... de índole de genética, y aquí me ha pasado Raquel el listado. Y por esas, ahora son esas las incorporaciones que hay actualmente, pero vamos, que, que es que no hemos dado bombo a nada todavía, porque esto están haciendo. Y como dije esta mañana, que no hay ningún grupo en Telegram que sea específico de esta temática. Todos hablan mucho uh -huh. de muchos temas, de, de patatín, de patatán, pero bueno, también es normal, ¿no? porque a lo mejor hay grupos, yo conozco un grupo que que es de otro podcast de bacteriófagos que lo hace eh, Carmela, que es una chica que ha venido ahora de, de Suiza uh -huh. y que ahora se va a dedicar a la divulgación y, y ahí hay 400 y pico eh, en el grupo, ¿no? Y yo sé, porque me meto de vez en cuando, que están hablando de este tema, porque es lo que está ahora en, en boca de todo el mundo y me parece normal, o en las noticias, pero así yo creo que no hay ninguno. Así que poco a poco, a ver si vamos dándole más bombo y luego ya nos dé tiempo aquí en la sala del café de decir los nombres que, que la gente se va incorporando, ya veréis.
3: Bueno, de momento a los primeros miembros, un saludo. Ali ya está. Sí, ya está. Gracias
0: por
3: un Un besico. Un saludo, no repartimos pines de momento ni
0: nada.
2: No hacemos sorteos, no.
3: bueno Pues a mí, bueno, para la gente que, que entienda bien el inglés, Tampoco es que hablen muy rápido, pero bueno, hay que saber inglés. Me gusta mucho un podcast que se llama Show Bones y habla de la historia de la medicina. Hablan un matrimonio, ella es médico, y, y bueno, es como bastante distendido el podcast, se hace muy ameno mientras lo van explicando. Cada capítulo eligen un tema y te hablan de cómo surge, pues, yo qué sé, un, el uso de un fármaco o de una técnica médica y... No sé, es muy entretenido, aprendes un montón de cosas y a mí me parece muy interesante la verdad porque además la, la chica, que es la médico, siempre se nota que hace un trabajo muy bueno de investigación sobre lo que está hablando, uh -huh. así que bueno, es una fuente fiable, ¿sabes? Y bueno, esa es mi recomendación, está muy bien.
0: ¿Y los temas que hablan son actuales o puede ser de todo un poco? Puede
3: ser de todo, en plan... A mí me ha gustado, por ejemplo, mucho un episodio en el que hablaba sobre el uso del éter, como anestésico. Uh
0: -huh.
3: eh, pero bueno, también tiene bastantes ahora sobre la COVID, centrándose más bien en cómo se ha gestionado en Estados Unidos y tal, pero uh -huh. bueno.
0: Ay, Bárbara, ¿tienes alguna noticia?
2: Nada, estaba aquí yo revisando, como siempre. Pero nada, la gente sigue hablando del vete al médico. Bárbara, nuestra experta en Twitter, sí, sí, yo hago así, scroll, y a donde pare, cienpazo de fallas, joder, pone alguien, pues vale. <risa> Nada, no vamos a hablar de fallas, hoy no hay noticia.
0: De tal forma, así es España, eh. es, es un golpe de scroll. Y hasta aquí el segundo episodio de Laboratorio COVID. Esperamos que os haya gustado. Os mandan recuerdos Ana, Bárbara, Raquel, Sara y María. Os recuerdo que el podcast ya está ahora mismito en todas las plataformas de podcasting. Podéis buscarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, Spreaker, donde queráis. Meteros en el grupo de Telegram Laboratorio COVID. Sin más, os animamos a que difundáis el podcast por todos los sitios. Un saludo, muchísimas gracias por escucharnos y recordad, Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.